0: se você está com a sua Bíblia aí, abre em Lucas 24, Lucas 24, ou se você está com o seu celular, abre o aplicativo aí, Lucas 24, Lucas 24 fala da ressurreição de Jesus Cristo, aquele quem adoramos, aquele que seguimos, aquele que engrandecemos, fala sobre essa ressurreição, e tem uma história chamada, Cam... os discípulos de Emaús, ou o caminho para Emaús e eu quero ler essa, não, pode deixar só uma só mesaninha, quero ler essa, obrigado Vini, quero ler essa história com você em alguns pedacinhos, Lucas 24, capítulo 24, o tema fala ressurreição, e lá no versículo 13, eu vou ler alguns versículos com você, se você tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar, não, não eu não coloquei, eu coloquei, está lá, pode pôr, Hã? aí foi, e hoje eu não vou derrubar o passador de lá. Não vou derrubar, eu virei meme, né? Vou deixar aqui. Isso aí. E foi o pessoal do. Não foi do Visual Up, né? Foi uma galera extra aí, né? Então vocês fiquem ligados no Visual Up, que tem, um... tem uns concorrentes aí. Mas, enfim, isso aí. Então vamos lá, vou ler com vocês alguns versículos. Começamos no 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, e eu quero que você, se você não está contextualizado com essa história, entenda que Jesus tinha acabado de morrer na sexta-feira, ressuscitou, no terceiro dia, e tinha sido acabado de anunciar a ressurreição de Jesus Cristo, tinha acabado de, de, de descobrir essa ressurreição, algumas pessoas ainda estavam na dúvida se Ele ressuscitou ou não, poucas pessoas tinham visto isso, e até antes mesmo dos discípulos ali, de, de, de verem Jesus, acontece essa situação. E a palavra fala que esses dois que estavam caminhando eram discípulos, não faziam parte dos doze, mas eram pessoas que conheciam a história de Jesus Cristo, que sabiam que Ele era, sabiam o que ele tinha feito, possivelmente viu Jesus fazendo um monte de coisa e eles estavam trocando essa ideia, depois o texto eu até fala ali, eu não coloquei tudo, mas, mas eu vou contextualizando vocês, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, vamos seguindo aqui, olha eu estou passando, Estava funcionando Isso, seguindo É isso aí, tá Uh, e aí eles começam a falar, Jesus começa a caminhar com eles, e eles começam a falar sobre o que, que eles estavam discutindo, Jesus pergunta, sobre o que, que vocês estão discutindo, uh, e eles falam que é sobre um, um profeta, alguém que veio, alguém que trouxe maravilhas e esperava que, que, que ele ia fa fazer grandes coisas, e o versículo 21 fala assim, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, entendendo o contexto aqui, o povo de Israel estava buscando uma libertação, eles esperavam o um Messias, eles esperavam alguém que libertasse o povo, por isso que quando Jesus chega e começa a falar de amor, começa a falar de dar uh, o outro lado ao inimigo, começa a falar sobre amar o inimigo, aquele povo rejeita Jesus, muitos deles. Por quê? Porque eles esperavam alguém que libertasse o povo de uma escravidão de Roma, libertasse o povo daquele, daquela vida que eles tinham. Por isso que Jesus, até hoje, tem gente esperando Jesus chegar. Os judeus têm, alguns judeus, que esperam a vinda do Messias, que não aceitaram Jesus como sendo o Messias. E aí esse versículo dá uma reafirmada em relação a isso, nós esperávamos que Ele ia trazer a redenção de Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, e eles vão falando sobre as histórias, e Lucas 24 27 fala assim, e começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras, então Jesus naquele caminho de 11 quilômetros, começa a falar sobre as escrituras, o que, que as escrituras falavam sobre o Messias, o que, que as escrituras falavam sobre esse libertador, o que, que as escrituras falavam sobre a morte e ressurreição, eles sabiam alguma coisa eles ouviram falar que a pedra tinha rolado eles ouviram falar que já não tinha mais um corpo mas dá a entender que eles estavam na dúvida então Jesus pega e começa a falar e pregar para esses caras começa a contar a história do Velho Testamento começa a contar a história da criação começa a contar a história de Moisés começa a falar da primeira Páscoa lá que precisava de um cordeiro e o cordeiro precisava ser morto e vai passando, e vai passando, e vai falando falando, 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 falando vou continuar aqui vamos lá, passando não está funcionando, então você passa para mim. É, mas eles insistiram, e aí Jesus fala que ele vai embora, enfim, aí continua. Mas eles sentiram, insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava a mesa, e eu acho interessante o poder da mesa aqui. Ó. Ah, não estava passando porque estava desligado. <risos> ó, agora está funcionando. Olha lá, agora passa, ó. Oh. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Isso aqui relembra muito a ceia, relembra os últimos momentos de Jesus. E é incrível como a Palavra de Deus fala que os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Uau, Jesus, Ele está aqui. Esse cara que estava falando com a gente. Esse cara que caminhou 11 quilômetros trocando uma ideia com a gente. Esse cara que começou a falar sobre os profetas, sobre a lei. Esse cara que estava que, que ali ministrando aos nossos corações. Era Jesus. E aquilo, eu fico imaginando se isso acontece comigo, se isso acontece com cada um de nós. A gente está, sei lá, trocando uma ideia com alguém e de repente esse cara... Vem uma certeza firme no nosso coração que esse cara era Jesus Foi o que aconteceu com eles E aí os olhos deles abrem E meu, uau, é Jesus E, e aí eu acho que na empolgação eles vão é Jesus E aí, uf, sumiu E nessa mesma empolgação eu acho que eu ia me frustrar Porque eu estava tão empolgado e, e aí Jesus some Mas a palavra continua assim Perguntaram um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E aí depois fala, a Palavra de Deus fala que eles se encontraram com os discípulos, falaram sobre aquilo que havia acontecido, falaram sobre a experiência que eles tiveram, e no momento que eles estão ali reunidos com os onze... Jesus aparece no meio deles. Jesus se manifesta ali. A glória de Deus é manifestada. Os discípulos veem Jesus ressuscitado. É interessante que Jesus pede comida, né? Então, é uma base bíblica para você entender que quando o crente está reunido tem que comer, né? Então, é base bíblica. Cara. Jesus chega e fala assim, ô, oh, dá um peixe aí para nós. É, é, é nós pedindo pizza, né? Então, é... Jesus chega lá, reúne com a galera. E nesse momento de comunhão, nesse momento de redenção. E, e tem uma dúvida, né? Será que era o corpo o reto de Jesus, era o corpo que, que havia redenção, será que Jesus entrou pela parede, assim, ele atravessou a parede, ou será que ele entrou pela porta, e daí tem um pessoal que na teologia fica pensando assim, tá, mas ele comeu, será que na volta ele passou, assim, o peixe ficou, ou também passou, tem, tem uma história aí, mas também não serve para nada essa discussão, que não vai levar nada, enfim, Jesus aparece ali, ressuscitado, Jesus confirma no coração, confirma quem ele era, e... E eu vejo esses dois caras com uma vida impactada. Uma oportunidade de ter uma caminhada com Jesus. Uma oportunidade de, de ter um tempo com Jesus. Uma oportunidade de ter uma troca de ideia com Jesus tão clara, tão direta, tão intensa. 11 quilômetros. Quanto tempo andando 11 quilômetros leva? Aí quem é bom de... sei lá, alguém que caminha no lago é tipo muito velho, né? Alguém caminha no lago. Se fosse no clube de domingo, todo mundo caminhava lá. Mas sei lá, quanto tempo leva uma volta no lago? Caminhando, caminhando. Uma meia hora, 40 minutos. Ah, vamos jogar 40 minutos. O lago tem 4 km, e meio, é isso. Então 40 minutos, uma hora e vinte. Uma hora e meia, vamos dizer assim... Uma hora, uma hora... Vamos jogar duas horas... Duas horas de caminhada com Jesus... Duas horas de caminhada com Jesus... Duas horas de intensidade com Jesus... Duas horas de troca de ideia com Jesus... Duas horas de... De realmente absorver experiências com Deus... Geralmente nossa programação aqui do Jovens Up é duas horas. Imagina duas horas de só Jesus ministrando para a gente aqui. Só Jesus falando. E você sentado ali e aprendendo as escrituras da boca de Jesus. Isso ia impactar a sua vida? Sim ou não? Tá bom, então vou sair daqui vou deixar vocês lerem. Ué, vamos lá, pega a palavra de Deus, é Jesus falando, pô, é só ler... Duas horas de Jesus ministrando na vida desses caras, faz se tornar a vida desses caras uma vida relevante. Faz com que algo surja no coração, faz com que algo aqueça no coração. No final eles falam sobre um fogo ardendo, falam sobre decisões que, que eles tomaram de se levantar e voltar para Jerusalém. E esses caras talvez você ache que a gente não consegue aprender muita coisa, mas eu vejo uma história por trás disso, eles eram discípulos, eles conheciam esse tal de Jesus, eles viram possivelmente a morte de Jesus, porque eles estavam em Jerusalém, eles viram o que ocorreu com Jesus, eles sabiam das escrituras, porque a palavra de Deus, ali nesse, nesse texto de, de Lucas, fala sobre um terceiro dia, sobre essa ressurreição, eles tinham contato com Jesus tinha contato com Cristo, com os discípulos, eles eram chamados de discípulos, de seguidores de Cristo, e eles tomam algumas decisões que eu trago para a minha vida, para eu ter uma vida relevante, a primeira decisão que eu vejo, é que eles não viviam sob circunstâncias, eles, 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 tinham, eles foram colocados à prova no momento ali, e, e eles conversavam sobre aquilo que aconteceu, e uma vida relevante ela não depende... Daquilo que a gente está vivendo. No retorno, quando fala que eles estavam indo no caminho de Emaús, eles estavam falando assim, olha. Conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Eles esperavam por algo, eles estavam passando, teoricamente, por uma frustração. Esses caras estavam passando por uma frustração. Porque eles ouviram falar de um Cristo, eles viram esse Cristo, possivelmente. E esse Cristo não ressuscitou. Esse Cristo que eles amavam, que eles adoravam... Parece que a história não estava se cumprindo. E muitas vezes na nossa vida a gente quer viver uma vida com Deus. Uma vida certa, uma vida correta. Uma vida onde se espera ser relevante. Onde a gente leve a palavra para as pessoas. Onde a gente faça a diferença na nossa vida. Mas quando vem uma primeira dificuldade quando vem uma primeira barreira, quando vem um, um, um primeiro desviado caminho, a gente desanima, a gente deixa aquilo que a gente acredita de lado, a gente deixa aquilo que, que a gente tem como verdade um pouco de lado, a esperança deles, fala em 24, 21, Lucas 24, 21, era que viessem um Salvador que queriam libertar eles, e talvez esses caras poderiam ter abandonado esse Jesus nesse momento. Talvez esses caras poderiam falar... Meu, nem vamos falar mais sobre esse cara. Não vamos mais comentar sobre esse Jesus. Mas ele se dispõe a 11 quilômetros de caminhada a ficar ouvindo o próprio Jesus. Sem que eles saibam quem é Jesus. Ouvir aquela história de novo. E talvez você está aqui no Jovens Up. Você já passou pelo Kids, pelo Teens, pelo Nova Baby, pelo Berçário, Você nasceu aqui nessa igreja. Tem uma galera que está assim, né? Que nasceu aqui. O cara, ó, a igreja vai fazer 17 anos. Tem uma galera que está comemorando 17 anos aqui. E você já ouviu dessas histórias, dessas pregações um milhão de vezes. Você sabe a história do Pedro, Tiago João no barquinho. No mar da Galileia. Você sabe o Davizinho. Você sabe, Jesus. Você já sabe, decora o sonho de Natal. A música da criação, então. Deus criou, você já sabe de trás para frente. Falando nisso, vai ter sonho de Natal, né? E... Vai ser tema novo. Tem novidade aí. Tem novidade aí. Tem uma galera que sabe. Acho que o Gui sabe. Só. Não sei se o Gui, a Anai. Tem uma galera que sabe. Enfim, amanhã abre as inscrições para os ministérios. Tá bom, gente? Até fique atento em relação a isso. Tem vários ministérios abertos. Você pode fazer parte aí desse movimento do sonho de Natal. E talvez você já ouviu, já ouviu um monte de coisas sobre Jesus já ouviu todas as histórias da Bíblia, você já sabe um monte de coisa, mas a sua vida não está sendo relevante como cristão, porque você ouve, você acredita, mas a sua vida não está baseada na palavra, está baseada em circunstâncias, e aí aquela pessoa que roda em humor. Um dia ela está bem, porque as coisas estão dando certo para ela. E naquele dia você pode trocar uma ideia com ela, você pode falar com a pessoa, você pode ter um bom relacionamento com a pessoa, mas no outro dia a pessoa está mal, porque alguma coisa aconteceu errado, e naquele dia você não pode falar com aquela pessoa. Porque se você falar com aquela pessoa, você vai tomar patada. E as mulheres chamam isso de TPM, né? Mas... Com todo respeito, é, eu sei que vocês têm isso mas eu estou falando de outra coisa, que eu estou falando de, de uma vida sem estabilidade, de uma vida onde as circunstâncias são maiores com o que o seu chamado, as circunstâncias são maiores que aquilo que você acredita. Para a gente ter uma vida relevante, uma vida que faça valer a pena, uma vida que, que realmente faça diferença primeiro na nossa vida, depois na vida das pessoas, a gente tem que entender que independe se está bom ou ruim, independe se está doente ou não, independe se você tem aquilo que você quer ou você não tem, se tocou a música que você gosta ou a música que você não gosta, as circunstâncias não definem quem você é, as circunstâncias não definem quem você é, você é amado, você é filho independente de circunstâncias, batalhas, processos fazem parte da vida cristã, esses caras, eles estavam possivelmente na maior frustração da vida deles. Imagina os 11 discípulos. Esses não faziam parte dos onze. Mas imagina os onze discípulos. Caminha com o cara que multiplica pão e peixe. Que anda sobre as águas. Que ressuscita morto. Que cura cego. Que faz surdo ouvir e de repente tudo aquilo que eles acreditam, de repente tudo aquilo que eles têm como verdade, acaba, acaba, e eu fico imaginando o terceiro dia, porque eles possivelmente sabiam do terceiro dia, e esse terceiro dia não chega, e o milagre não acontece, e eles não vêm Jesus ressuscitado, e depois fala que, quando eles, esses dois se reúnem com os onze, Jesus aparece e a galera fica meio aterrorizado, não sabe se é Jesus de verdade ou não, não sabe se é um, um espírito ou se é Jesus... Imagina a frustração, e talvez você está vivendo uma vida de frustração, um momento de frustração na sua vida, onde o seu estudo não está dando certo, onde você não sabe uh, qual que vai ser o próximo passo da sua vida, você não sabe a profissão que você tem que escolher, ou se você já sabe uma profissão, você não está conseguindo se encaixar na área de trabalho, ou seu relacionamento com, com pais, ou com, com um namorado, ou com amigos está sendo ruim. Ou você está ferindo pessoas, ou foi ferido por pessoas, e você está vivendo circunstâncias adversas na sua vida. Você quer ter uma vida relevante? Olhe para as circunstâncias e entenda que o seu Deus é maior que circunstâncias. Eu sei de muitas histórias, gente, de pessoas que subiram nesse palco aqui para fazer uma apresentação. Para cantar uma música ou para fazer uma ministração. Com uma dificuldade. Com problemas na vida. Talvez com um problema em casa. Com um problema de saúde. Com algum familiar internado. E a pessoa entendeu. Que naquele momento ela tinha uma missão a cumprir. E que o chamado dela era maior que a circunstância que a missão dela era maior daquilo que ela estava vivendo. Eu não sei em que momento, em que virada de geração, e eu não, eu não quero acreditar nisso, que a juventude se tornou fraca, se tornou frágil. Porque a palavra de Deus fala que você é forte, amém? Mas é o que a gente mais vê é uma geração fraca. Esses dias eu estava lendo um, um, um artigo, um, sei lá, um, uma reportagem, sobre a geração floco de neve. Que o floco de neve, ele é sensível. Você tem que estar na temperatura certa, você tem que estar ali para que ele se mantenha. Senão ele derrete. Ou senão ele se fecha e se solidifica de vez. E aí eu vou para a palavra de Deus e João fala que vocês são fortes, vocês venceram o maligno, mas a gente tiver uma situação uma geração que não pode receber um não não pode ter uma frustração num relacionamento talvez você não case com seu primeiro namorado credo pastor, quero casar tá jogando praga não, então casa e sofre o resto da vida daí se não for de Deus, vai saber que você escolheu errado e a culpa é de Deus. Você que escolheu errado. E aí está sofrendo, e aí terminou um relacionamento e não consegue seguir em frente. Porque está com marcas. Mas você não consegue liberar perdão, não consegue relacionar com as pessoas. Jesus fala, João fala que você é forte. Uma vida relevante independe. Independe daquilo que você está vivendo Jesus sofre Jesus sofre antes de ir para a cruz Jesus sofre Ele vai para o Ele tira um momento de oração Chama os melhores amigos dele Fala, galera, vamos orar comigo Vamos orar aqui, o negócio está tenso Vamos orar comigo e ele olha para aqueles discípulos. Os caras estão dormindo. Os caras estão dormindo. Pensa um abandono. Jesus sente o abandono do Pai naquele momento. Ele sente o abandono dos amigos. Ele sofre. Mas ele sabe a missão que ele tem. Ele poderia ter desistido. Olhe para as suas circunstâncias. Para aquilo que você está vivendo. Para as barreiras, para as dificuldades e até mesmo para a bênção que você está vivendo. Eu estava conversando esses dias com um amigo meu que muitas vezes a gente leva uma vida e esquece de, de dificuldades. Talvez você recebeu a bênção de, de ter um, uma casa abençoada, de você estudar numa faculdade particular ou no colégio particular. Você tem a bênção de poder sair depois daqui da programação e comprar um hambúrguer, e comprar uma pizza, você tem a bênção de escolher uma roupa nova e comprar essa roupa nova, e você esquece que tem gente que não tem isso. E você é tão abençoado, mas talvez a tua referência é tão maior, que aquela bênção que Deus tem te dado, você não é grato. E uma circunstância favorável, que muitos de nós vivemos, nós conseguimos criar tempestades. Uma vida relevante independe de posição social, independe de status, independe de saúde, independe de relacionamentos. Decida ser relevante onde você for. Segundo ponto que eu aprendo sobre vida relevante, você precisa aprender com as suas oportunidades. Você precisa aprender com as suas oportunidades. Cara, eu gosto de sentar com gente que eu não conheço. E às vezes o um cara é inteligente, assim. Eu, eu me sinto burro perto de algumas pessoas. Mas é legal. Não, não é legal se sentir burro. É. é legal você sentar com pessoas que podem acrescentar para você. É, é diferente de você sentar, talvez, com um amigo. Não que um amigo não acrescente, mas... Com alguém que você já conhece, com alguém que você já sabe os papos, com alguém que você... Por exemplo, eu sento com o Mateus, o Matheus está crescendo na minha vida, mas sei lá, eu já sei a vida dele, eu já sei o trabalho dele, eu já sei... Não, tem um monte de coisa louca no trabalho dele, mas eu já sei a rotina dele, eu já sei mais ou menos o, o que ele tem, eu sei que ele está no clube agora, que ele saiu do crossfit, que ele está na academia, que ele, eu sei, eu sei das coisas dele, eu sei das, das pretensões dele... Agora, se eu sento com alguém que eu nunca vi na vida, e talvez a pessoa vai falar sobre soja comigo, que que eu vou... e talvez o no nosso coração, o que, que eu vou aprender sobre soja? Talvez você tenha uma oportunidade naquela conversa, Deus abra um caminho para você, uma oportunidade de emprego, é que um dia você vira o fazendeiro, e o sol nasce lá na fazendinha, São oportunidades. Esses caras estavam caminhando com Jesus. E a palavra de Deus fala. Começando por Moisés. O cara começou lá no Egito. Eu fico, e se fosse algum... Ai, já sei essa história. Saguadinho. Eu não quero ouvir isso aqui de novo. Não quero ouvir isso aqui. Oportunidade é Jesus contando, mano. Aproveite as oportunidades que Deus te dá, se Deus colocou pessoas na sua vida, Ele está te dando oportunidade de você aprender, se Deus tirou pessoas da sua vida, talvez você já aprendeu tudo que você precisava aprender com ela, e Deus vai colocar outro, ter uma vida relevante é você entender que pessoas são importantes, pessoas são importantes, Pessoas vão abençoar a sua vida. Possivelmente, o seu relacionamento vai ser com um amigo. Ou uma pessoa que você vai casar vai ser com. É, espero que seja com amigo, não com inimigo. Né? Você vai casar com uma pessoa que é sua amiga, ou com um amigo do seu amigo. Possivelmente, você pode ser abençoado com um emprego com alguém que conhece você. Com alguém que conhece alguém que conhece você. Deus já me deu tantas oportunidades da minha vida, que, que, cara, eu nunca imaginei, eu nunca imaginei viver algumas coisas que eu vivi, sentar perto de pessoas que eu sentei, trocar ideia com pessoas que, cara, eu, eu estou sentado perto dessa pessoa mesmo, eu estou aprendendo com essa pessoa, aprenda com as oportunidades, Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está disposto a aprender? Sabe qual é? A gente vive uma geração que sabe tudo. Vocês sabem tudo, gente. Tudo está no. Vocês sabem mais de vacina do que os médicos. Vocês escolhem a vacina que vocês. Cê... Vocês não escolhem ainda que vocês são novos. Eu, eu tô falando, eu vacinei essa semana. Estava lá, tomei a vacina. A gente sabe mais. A gente quer discutir. Ah, essa vacina é segura. Essa não é. é não. É, é, você pode ter sua opinião. Beleza. Aprenda. Aprenda. Os discípulos de Cristo tiveram três anos. Três anos para aprender. Três anos para aprender. Eu creio que em algum momento. Eles foram expulsar um demônio lá. E talvez estava difícil passar o demônio. E um disse falou: ó, oh, talvez esse aqui seja aquele demônio que só sai com jejum. Quem está de jejum aí? Vem orar aqui. Ó, oh, lembra que Jesus falou que às vezes teve um cara lá que ele curou só falando: ó, oh, vai lá que ele está curado. Você tem essa autoridade. Eu aprendi com ele. Lembra aquele cego que Jesus curou? Vamos curar ele também aqui. Lembra sobre o que Jesus falou sobre servir? Vamos servir as pessoas. Aprenda gente, aprenda. A igreja é um celeiro de aprendizagem. Se você quiser aprender a fazer transmissão, você se inscreve no Ministério de Transmissão e você vai aprender a fazer transmissão. Algum dia na sua vida pode acontecer uma oportunidade de alguém sabe fazer uma transmissão, você levanta a mão. Eu sei, vocês vão olhar, como assim você sabe fazer uma transmissão? Na minha igreja eu fazia. Som, projeção. Os caras do som, esses caras vão ser arrebatados Primeiro que cara, eu não sei como que vocês servem nesse ministério. É só zica. Né? Né, gente? Orem pelo som da igreja. Orem, né? Fala amém, gurizada, do som. Pra <risos> é <mesmo. risos> você ver a galera que serve, né? Projeção. Esses projetores desligam do nada. Eles ficam desesperados. Galera da iluminação é... é quando na sua vida... Quem que tá lá? A Mari? É a Mari? Oi, Mari. Quando na sua vida você imaginou que você ia estar tá controlando uma máquina de fumaça? Nunca. Tipo, mãe, eu hoje, eu, o que você fez hoje? Controlei a máquina de fumaça. Oportunidade de aprender. E aí tem uma galera que fala, tá muita fumaça, está pouca fumaça, tá muita luz, está pouca luz, está muito, tá muito, tá muito alto. Você tá crescendo, aprenda com as oportunidades. Uma vida relevante está disposto, disposto sempre a aprender. Saia da sua zona de conforto. Às vezes você está com 20 anos e Deus está te dando a oportunidade de você aprender agora. Você vai usar quando você estiver com 30. Você está passando por um processo. Tem coisas que você aprende agora, menos a fórmula de Bhaskara, que você nunca vai usar isso na sua vida. Você Tem coisa que você aprende agora. E um dia, e um dia. Mateus, você usa a fórmula de Bhaskara? Você fez engenharia, velho. Você Não usa, né? Você queria usar, mas não usa. Tem mais alguém? Alexandre, você, você usa a fórmula de básica? Ah, fara, Alexandre, não usa nada. Usa, usa. Tá bom, Alexandre usa, então. Alexandre é engenheiro, né? Então, usa. Aí tem coisa que você vai aprender na sua vida hoje, que Deus está transformando o seu coração, está gerando um processo para você, esses caras ouviram essa história talvez milhões de vezes, milhares de vezes, dezenas, centenas de vezes, mas naquele momento, aquilo queimou de uma forma diferente no coração deles, Deus está te dando oportunidade para aprender coisas na igreja, para talvez trabalhar com criança, para servir na recepção... Para vir aqui, aqui na frente, falar um testemunho, vencer um medo de pegar no microfone. Quem inventou o medo de pegar no microfone? Que medo é esse? É um, é um negócio que não, não, não vai morder você. Mas as pessoas ficam em pânico, em pavor. Parece que a pessoa vai ter um troço naquilo ali. Deus te dá oportunidade para você aprender. Que talvez um dia você vai estar tá lá naquele lugar e você vai lembrar. Poxa, ainda bem que eu cresci naquele momento. Uma vez uma pessoa falou para mim, e eu estava eu tava num processo que, que eu estava não em dúvida do meu chamado, porque eu tinha, tava aquilo firme no meu coração, estava queimando sobre uh, o que eu queria, que, que era abençoar a vida de jovens, que era estar tá ministrando, que era estar tá caminhando. E, e, e eu estava, mas eu estava pensando sobre liderança, sobre se era isso mesmo que que Deus tinha para mim, sobre oportunidades, e uma pessoa chegou para mim, um dos pastores chegou para mim e falou, se prepara, se prepara, enquanto ninguém está vendo, você está se preparando, aprende, estuda, vai atrás, engole essa Bíblia, se prepara, porque a hora que Deus te dá uma oportunidade, você vai lá e vai quebrar tudo, amém? Se prepara, a hora que a oportunidade aparecer, você tem que estar preparado. Deus está trabalhando aqui nos bastidores. Deus está trabalhando na sua vida. E talvez você, ah, nunca vou, vou usar isso. Nunca vou ser um líder, nunca vou liderar pessoas. Nunca, nunca vou conseguir manifestar isso. Nunca vou ter uma oportunidade. Se prepara. Se prepara, talvez Deus vai colocar alguém para você orar no meio da rua. E aí você vai ter que estar preparado naquele momento com a ousadia. Ah, foi esse ano, né? Foi, sei lá, em março, um pouquinho antes a gente pegar Covid, né? Foi. Do nada, a né? tava estava andando com os moleques, caiu um cara endemoniado. Do nada, assim. Estava andando ela, o Joaquim e o Miguel. E ela na ousadia foi lá. A gente estava falando sobre isso, né, naqueles dias. Foi lá e aí chegou um cara para orar por ele, né? Chegou um cara para orar, orar por um cara que caiu endemoniado um demoniado lá e, e esse cara não conseguia andar, sei lá, ele estava todo atrofiado Um negócio muito louco que a Nai viveu e, e ela, Deus deu uma ousadia, porque tinha um cara já orando por ele Deus deu uma ousadia para ela Porque a gente estava vivendo algo, crescendo em relação a isso E ela pegou lá e largou o Joaquim e o Miguel lá por perto lá, E foi orar pelo cara eu falei, não, nah, você não fez isso. Ela foi, fez. E é muito legal ela contando. Depois você pede para ela contar a história. E ela falando que... Deus deu uma ousadia e, e, e o cara tá, tinha um outro cara orando e falou, eu estava indo para a igreja e parei aqui e, e vamos orar junto aqui. E começaram a orar pelo cara e a perna do cara desatrofiou, sei lá. Uh, ele vo, não estava conseguindo andar e de repente começou a andar de novo. E expulsaram quem estava lá. Mas ela estava preparada naquele momento. Ela estava preparada naquele momento. Tem gente que se acontecer um negócio, o cara sai correndo, velho. Não é para me ligar, não é para ligar para ninguém, para o líder de... Não, é você. Ontem aconteceu um negócio, até eu falei com um jovem aqui, aconteceu um negócio falei, e ele me ligou. Eu falei, ainda bem que eu não vi a ligação. Ainda bem que eu não vi a ligação, sabe por quê? Porque Deus te usou. Deus te usou. Se Deus te deu uma oportunidade, vai e faz. Olha a oportunidade que esses caras tiveram. Olha a oportunidade que esses caras tiveram, eles precisaram sair da zona de conforto, e aí isso que me impacta muito, porque eles começaram a caminhar com o cara lá, e tal, Jesus falando, ah, lá, 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 contou a Bíblia toda, e, e aí a palavra de Deus fala que Jesus insistiu que eles fossem, ah, então tá, beleza, vai embora lá, tá, tchau, vai para casa, e eles falam, não cara, eles insistiram, fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase se findando, vai lá dormir lá em casa... Saíram da zona de conforto. Saíram da zona de conforto. Pegaram um cara que foram trocando a ideia, levaram para cá. Não estou falando para você fazer isso, tá? Encontrar alguém na rua, levar para casa. Não. Pegaram esse, esse Jesus e falaram, não, cara, vai lá, continua essa história. Vem, vem. E, meu, eles viveram a noite mais incrível da vida deles. Mas eles precisaram sair da zona de conforto deles. Talvez a sua zona de conforto, estou falando do pessoal da banda aqui, é tocar, é cantar, e lalari, lá, lá, e está aqui. Talvez Deus quer te usar em outra coisa, mais. Talvez a sua zona de conforto é estar tá ali no GA, é estar tá liderando o GA, ou está fazendo parte do GA. Talvez Deus está te chamando e fala, filho, vamos um pouquinho mais. Vamos um pouquinho um pouquinho, isso aqui é sair da zona de conforto eles podiam ter falado, beleza, valeu cara, Deus abençoe, tchau você se abençoe aí, tchau Jesus e não vamos lá para casa vamos fazer uma janta vamos tro continuar trocando essa ideia vai dar um pouquinho mais de trabalho, tem coisa que dá trabalho, crescer dá trabalho Meditar, às vezes dá trabalho. Ler um livro que você precisa ver o que alguém está falando sobre um assunto que você precisa crescer. Porque talvez você está com um problema nas emoções. E aí tem um livro lá de Deus, que Deus inspirou uma pessoa que fala sobre cura emocional. E aí você está orando, mas tem princípios que você está quebrando, que às vezes alguém falou para você. Mas você continua quebrando, aí você precisa lá e ler um livro. E ir para a palavra de Deus e aprender algo mais. Sai da zona de conforto você quer crescer, 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 quer ter uma vida abundante, uma vida relevante, dá trabalho, dá trabalho, a atmosfera de Deus, ah, hoje é a oculta a atmosfera, a presença de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, Enquanto, onde tem dois ou três, a presença de Deus está aqui, a gente move é, esse tempo para que seja um momento onde você possa... É, talvez de uma forma diferente sentir o toque de Deus de uma forma, igual a gente faz na vigília aqui uma forma diferente de Deus se manifestar na sua vida mas isso aqui não é nada eu falei semana passada isso aqui é som sai da zona de conforto pega a oportunidade que Deus está te dando, se você está aqui hoje essa noite, aproveita tudo que você tem aqui Aproveita tudo. Eu lembro da primeira mensagem que eu, que eu, que eu ministrei aqui no Jovem Zap quando a gente iniciou. Que era é, para fazer sentido. Foi o tema da mensagem. A primeira mensagem quando a gente voltou. Para fazer sentido. Para fazer sentido isso aqui, você tem que entender que você está numa igreja, que você está buscando a Deus, você quer ser uma pessoa melhor. Para fazer sentido, você tem que viver. Você tem que viver. Para fazer sentido, pega a oportunidade que você tem e vive essas oportunidades. Talvez Deus está movendo coisas agora, que você vai colher, não sei quando, daqui a vários anos. Três. Uma vida relevante, são pessoas apaixonadas pelo chamado que elas têm. São pessoas apaixonadas... Por aquilo que ela vive. Você tem que estar aqui apaixonado por Jesus. Você pode se apaixonar por alguém. Amém? Fala amém, cara. Você vai casado aí. Amém? amém. Isso. Mas existe algo nesse, nesse lugar, nesta igreja. Existe algo aqui que é maior que que a galera, que é maior que a programação, que é maior que eu, que é maior que qualquer líder aqui. Que é o que Deus tem para sua vida. E uma vida relevante é uma vida apaixonada por aquilo que que você foi chamado para fazer. Talvez você não saiba qual que é seu chamado ainda. E às vezes a gente confunde chamado com fazer coisa dentro da igreja. Ó, é uma parte, mas não é. É uma parte. O seu chamado tem a ver com a sua vida de forma integral. A palavra de Deus fala, que quer comer, quer beber, façam tudo para a glória de Deus. O seu chamado tem a ver com aquilo que você se relaciona. Se você trabalha com pessoas, você vai trabalhar da melhor maneira, porque você é um representante de Deus. Se você... Vou pegar o Bruno aqui de exemplo. Esses dias o Bruno me deu um presente lá no costeleiro. Não sei se vocês foram, ó, fazer um merchan aí, Bruno. Cara, a melhor costela que eu comi naquele domingo. Não, tô... a melhor, A melhor costela tava incrível. E eu via um som de Deus em uma carne. Ó, oh, um som de Deus, que contraditório, né? Um som de Deus na carne. Um som de Deus... Seja apaixonado por aquilo que você faz. Eu sei que o Bruno é apaixonado por cozinha, comida. Ele é um cara que gosta disso aí. E ele faz as coisas bem feito. Seja apaixonado por aquilo que Deus tem levantado para você. Seja apaixonado pela oportunidade que Deus te dá. Se Deus te chamou para ser arquiteto, para ser engenheiro, para ser vendedor... Sei Mas que na sua vida Você reflita a Deus Sabe Porque Senão você vai ser frustrado a sua vida inteira Nunca Nunca vai estar tá bom as coisas Nunca Você vai sentir paz e alegria Naquilo que você está fazendo Porque sempre vai ser um peso Sempre vai ser um peso Eu lembro que quando eu e a Nai começamos a namorar Sei lá, eu falei algumas coisas logo de início assim, Uma das coisas eu falei pra ela Que eu ia casar logo Sei lá, a gente tinha Uma semana de namoro eu Falei, a gente vai casar eu Até mandei um vídeo pros líderes lá né? Foi mais ou menos aquilo, pro menino homem, Os líderes homens Aí foi bem no começo Falei, não, eu vou casar com você assim, Foi alguma coisa assim E ela ficou assustada, sei lá, fugiu sei lá. Aí eu amarrei ela Falei, não, vai casar isso é o segredo do amor, é... por que, que eu estava, ah tá, enfim, aí eu lembro que eu falei isso para ela, e eu falei para ela, ó, eu quero, eu tenho chamado no meu coração, um chamado pastoral, eu lembro que eu falei isso logo no início, porque isso, vai ser uma paixão, pelo resto da minha vida, e se a pessoa que eu vou casar não for a paixão dela, vai dar ruim. Porque vai ser pesado. Porque em alguns momentos, cara, é uma loucura. Em alguns momentos, Samuel, que está cansadão, né Samuel, hoje. A gente tava, teve um on fire ontem. Aí hoje teve ensaio, galera da banda, teve, teve mais gente além de Samuel, mas teve... Dois ensaios à tarde, porque a gente vai tocar nos quatro cultos amanhã, teve uma atmosfera, às vezes é cansado, mas a hora que a gente está aqui fazendo, e ministrando, e trocando uma ideia com vocês, e, e abençoando, e você entende que você está dentro da vontade de Deus, aquilo não se torna um peso, aquilo é uma paixão, e eu lembro que eu falei para a você é pastor de jovem, e às vezes a nossa vida é muito louca, e os moleques estão nessa loucura com a gente, mas a gente sabe que a gente está cumprindo aquilo que Deus chamou. Amém? E se você cumprir aquilo que Deus tem te chamado, você vai ser relevante aonde você for. No seu trabalho. Por pior que seja o seu trabalho. Se você for relevante e cumprir seu chamado lá, Deus vai te colocar em um lugar melhor. Na sua faculdade, na sua escola, na sua família. Seja apaixonado por aquilo que Deus tem te dado Você é um líder de GA Se Deus te deu três, quatro para se liderar Seja apaixonado por aquele grupo Seja apaixonado por aquele grupo Faça o seu melhor Se você cuida de algum ministério Faça o seu melhor O coração daqueles caras queimaram Queimaram quando eles lembraram do que Jesus estava falando. Do que Jesus ministrou para eles. A palavra de Deus fala assim. Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós. Enquanto ele nos falava no caminho. E nos expunha as, as escrituras. Por quê? Porque eles já reconheceram, reconheciam aquilo. E enquanto Jesus estava falando. Aquilo estava ministrando na vida deles. Aquilo estava sendo reavivado. Seja apaixonado Primeiramente por Jesus E depois por aquilo que ele tem te chamado Independente do que você for Mano, eu vejo Eu vejo paixão nos vídeos Do Jovens Up Eu vejo paixão Eu vejo os caras fazendo um negócio muito louco E a galera que trabalha com mídia Sabe o trabalho que dá aquilo ali Sabe a dedicação e meu, aquilo para mim é uma pregação top Quando eu vejo um vídeo daqueles Quando eu vejo Às vezes a galera não pode orar por você Aqui de vez em quando Vem uma galera orar aqui e aquela pessoa tá orando, se dedicando E fazendo com amor aquilo Quando a galera da música que tá fluindo Naquilo que eles, que eles têm Que Deus tem levantado Faça seu chamado por amor Por paixão isso não vai ser um peso para você. E para terminar, eles pagaram o preço. Caleb, pode. Eles pagaram o preço de ser relevante. E eles pagaram o preço de querer mais de Cristo. Os caras andaram 11 quilômetros. 11 quilômetros. Chegou na casa deles. Jesus chega, parte o pão, some. Coração dos caras queimam. Meu, esse era o Cristo. Ele ressuscitou. Selou. É que ele estava aqui com a gente. Não deu nem para tirar uma selfie. O cara sumiu. Véio. E o coração deles, de uma maneira doida, se aquece. E eu fico imaginando esses dois caras. Eles disseram: Olha, a gente precisa voltar para Jerusalém. Está louco? Acabamos tá... de chegar a 11 quilômetros. Levanta. Vamos andar. Mais duas horas para Jerusalém. A gente precisa falar. Aquilo que a gente viveu A gente precisa falar aquilo que a gente viu A gente precisa falar Que aquele cara que a gente estava esperando Que essa ressurreição aconteceu Que Jesus estava aqui queimando o nosso coração Que Ele explicou tudo de novo pra gente É pagar o preço, é 11 quilômetros É 11 quilômetros Duas horas de caminhada, não tinha carro Tinha Uber, ah chama o aplicativo aí Vamos de Uber, ah não, pega 99 Tá mais barato, não Não tinha, era caminhada pagar o preço você quer ser relevante na sua vida pague o preço quero te convidar a ficar em pé Você está disposto, realmente... A viver uma vida que faz diferença... Ó, oh, se você não quiser ser relevante... Eu acho que você pode ir até para o céu... Você aceitou Jesus, beleza... Você reconheceu que é pecador... Aí você continua vivendo sua vida lá... Peca, se arrepende... E vai lutando lá de vez em quando... Faz o pecado, se arrepende... Vem aqui na programação. E beleza, eu não estou falando que você não vai ter uma eternidade ao lado de Jesus. Mas quando eu vou para a palavra de Deus, tem esses caras assim que, que vivem assim, mas também tem os caras que vivem uns negócios muito doidos com Jesus. Que vivem um nível... um pouquinho mais alto. Que viveu um, um nível onde as pessoas que estavam ao redor dela eram impactadas pela vida dela, se o João está lá na barbearia que ele trabalha, e ele vive uma vida com Cristo, ele pode viver a vida dele, ser um agente secreto lá, e, e beleza, cortar os cabelos lá dos caras, e glória a Deus, e cumpriu, está cumprindo lá, mas se ele quiser ser relevante, lá onde ele está, ele vai ter que aproveitar as oportunidades que Deus vai dar para ele. Ele vai ter que pagar o preço, em algumas vezes. Ele vai ter que viver sem pensar nas circunstâncias. Talvez Deus vá incomodar ele um dia lá para falar de Jesus com um cara. Que, meu, e se o cara não. não gostar e reclamar para o patrão do João? E falar, ô oh, velho, você está contratando crente aqui para ficar aqui? É barbearia ou é igreja? Então, aí o João vai é pagar o preço. Se bem que agora o teu patrão é de Jesus também, Amém. então... Quebrar tudo naquela barbearia. Você está disposto? É, 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 vai muito além de salvação, gente. Salvação é, é pela graça, né? graça merecida, a gente não merecia Jesus foi, morreu numa cruz por nós vida relevante é decisão vida relevante é você ser apaixonado por aquilo que Deus te chamou você ser apaixonado e você fazer a diferença onde Deus está te chamando não importa sua profissão, não importa seu status não importa a sua família é você ser relevante a atmosfera de hoje, eu creio que, que é um mover de Deus para que você sinta Ele lá fora e viva Ele lá fora. O que é legal, o que é fácil. Lá fora. Fora. Deus quer queimar no seu coração. A palavra que Ele fala ali. Que nossos corações estavam incendiados. Lá no Antigo Testamento fala que Deus trocou um coração de pedra. Por um coração de carne. Um coração que sente. É isso que Deus está fazendo. Talvez você está com um coração de pedra. Você aceitou Jesus, beleza e tal. Mas você está com um coração que... A gente está batendo um pouco em cima disso nos últimos dias. Mas eu creio que Deus tem algo a mais. Algo mais para cada um de nós A gente vai adorar a Deus, depois quero orar com você E que Talvez você está caminhando com Jesus E você não saiba que está com Jesus Que Deus possa abrir seus olhos Que o Espírito Santo possa abrir seus olhos Que você possa sentir Esse que aquece coração Que move sua vida Que te traz relevância Esse que é digno de toda honra Todo louvor Toda adoração Vamos juntos adorar Ele